Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a mi canal. Hoy podéis comprobar que tengo el enorme placer de poder entrevistar a Sandra Guzmán, la directora de la web serie El Contacto Cero. Muchas gracias, Sandra, por concederme esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Gracias a ti. Para empezar, no, eh, me gustaría que nos comentases un poco cómo te llegó a surgir eh, la idea de, de empezar esta web serie en la plataforma de YouTube? Eh, bueno, realmente esta web serie, cuando pensamos en hacerla, en verdad no era para YouTube, era para una página web. Lo que ocurría es que en la web nos escribía mucha gente que daba fallo de reproducción, que según el país y tal, y por eso decidimos terminar subiéndola a YouTube. Bueno, ahora comento esto. Y bueno, en verdad la web serie surgió porque ya teníamos antiguamente un... Yo antes trabajaba con otra chica y teníamos un canal también de YouTube que se llamaba Bollo Cine, aunque bueno, hacíamos más cosas en Facebook. Y a partir de hacer entrevistas a otras personas, como a Lesbi Canarias, a la, una de las bueno, a la productora de Notas Aparte, eh, me di cuenta, bueno, que así hablando con gente, que la ficción en la web series eh, todavía siempre estaba centrada en lo mismo, que era salir del armario. Y yo ya hace muchos años que me sentía súper normalizada y tenía, no sé qué... Según donde me rodeo y demás, nadie me pregunta qué te gustan las chicas o tal, yo voy tranquilamente, ¿sabes? Y entonces pensaba, digo, es que como yo tiene que haber mucha gente, entonces yo creo que hay gente que ya quiere ver otro tipo de ficción. Y bueno, a partir de esto, de que yo tenía escrito por ahí un guión de hacía tiempo, porque bueno, de esto que pasé una mala época y dije, bueno, pues... Hago terapia escribiendo un guión sobre lo que me está sucediendo. Luego también hice otras versiones, metí una voz en off, cambié de tiempos, quise contarlo un poquito más ameno y de aquí ha surgido la, la webserie. Y primero queríamos eh, eso, subirlo a una web en vez de YouTube por los problemas que nos está dando YouTube, por ejemplo, que es que te cierre un canal, la homofobia y muchas cosas de este tipo. Pero bueno, nos dimos también cuenta que YouTube es un monopolio y que YouTube te hace también llegar a más gente que subiéndola a una web y por eso estamos aquí aguantando YouTube. Eh, sí, porque hemos visto que os han cerrado dos veces el canal, pero bueno, al final entre todas hemos podido y lo hemos, lo hemos abierto otra vez. Sí. Y nada, ahí apoyando. Sí, también me da problemas de otros tipos constantemente con los vídeos que subo, a todos lo pone que tengo sexo y entonces tengo que reclamarlo 20 veces para que lo vea alguien de verdad y es como, no tengo sexo para que me dejen cobrar por un anuncio, ¿sabes? Porque ellos siguen poniendo anuncios pero a ti no te dan dinero, solo quedan ellos. Que esto es una historia muy rara y yo ya no sé qué pensar en esta vida. <risa> bueno, eh, y también me gustaría que nos dijeses, eh, para escribir los guiones de la web serie eh, ¿Tú te aíslas de todo el mundo o puedes escribir eh, en cualquier lugar, a cual, eh, con cualquier persona, al lado y todo? Claro, esto, lo que me sucedía a diferencia de cuando escribí la primera temporada es esta, que en la primera temporada, bueno, yo no tenía pareja, estaba soltera hace muchos años y pues eso, viajaba mucho, y iba para un lado para otro y casi todo está escrito en aeropuertos y en otros países que no son España porque estaba yo sola viajando. En cambio, en la segunda temporada, pues ya me encuentro con pareja, casi viviendo con ella, eh, otro estilo más de vida aquí en Madrid, y pues termino escribiendo en cafeterías. Me voy por a mi casa y música y cafeterías. Pasa que es verdad que, que sí que he hecho, que apareces para estas cosas como que necesitas una soledad y una tristeza, porque yo, por ejemplo, necesito una tristeza y meterme como en un... Yo necesito hundirme para poder escribir, ¿sabes? Entonces, ahora yo lo dije, ya con la segunda temporada me pasaba, y dije, me, decía a mis astri, astri, que me está costando mucho porque estoy en un estado de ánimo y yo necesito estar en otro. 
y bueno, y estoy ahí en la tercera, que como lo consigo escribir, para alejarme un poco de todo y, y entrar también en ese estado de ánimo. Bueno, pero ahora tienes más tiempo para poder escribir la tercera temporada y, y poder... Eh, que salga todo bien de... O sea, a ver, me refiero a que escribas todo, todo bien y que pronto ya podáis empezar a grabar la tercera temporada, que hay tenemos que, ganas de ver esa tercera claro, temporada. Hay que decir que después no es tanto tiempo, porque claro, al comprometernos en 15 capítulos y cada uno de 15 minutos, yo he echado cuentas y son como más de 200 páginas, ¿sabes? Como escribir un libro, esto. Y entonces, si te pones a pensarlo... Eh, eh, tardas meses eh, o más en hacerlo, que yo lo resumiré en menos, que tiene que hacerlo en menos, pero sí que hace un trabajazo. Nosotros nos hemos propuesto que para el año que viene mmm, grabaremos, ¿no? Más o menos hemos propuesto una fecha, pero yo creo que alargaremos en esa fecha, pero porque son mucho, es escribir mucho y al ser más es mayor preproducción. Que bueno, que todo esto es bueno, que a veces que las cosas hay que tomárselo con con tiempo, y yo soy la primera que me apetece muchísimo ponerme a escribir, porque ahora mismo todavía estoy con lo de los making of, estoy tal, estoy como yo todavía sigo en la segunda temporada, entonces me cuesta meterme en la tercera porque yo sigo en la segunda temporada aún. Bueno, la verdad que, la verdad que sí, porque como todavía no hemos empezado ya con la tercera, eh, evidentemente sigues por la segunda todavía, porque claro, te, tendrás que subir a los making of, ¿verdad? Sí, cada lunes, ahora para este lunes... 22, eh, subimos todos los días un capítulo de un making of entonces eh, editar eso y todavía sigues respondiendo a gente, que hasta que no pase unas semanas que otra vez todo se tranquilice eh, es, yo todavía sigo estoy, yo para mí todavía no estoy en el último capítulo yo todavía estoy en el capítulo 18 ¿sabes? Yo, no, yo llegaré al último capítulo mentalmente dentro de unas semanas aproximadamente digamos aproximadamente. <risa> eh... ¿Te, ¿Te sientes conforme con la aceptación de tus fans? ¿Eh, ¿Es lo que esperabas de ellos? Debo decir que es que yo nunca me planteé que nada fuese así. Eh, es decir, cuando yo empecé a, a... Yo me acuerdo los castings de la primera temporada, cuando elegimos las actrices principales y tal, y lo hablamos, nada, esto va a ser un proyecto, a ver qué ocurre, esto me la... A ver qué pasa, tal. Y claro, yo no sabía todo lo que venía detrás. Es decir, yo no sabía lo que era realmente subir un vídeo a YouTube y tener 500 comentarios, ¿sabes? Tener que responder a los 500 comentarios, eh, leer a la gente lo que la gente piensa, eh, tener un feedback, ¿sabes? Yo nunca, en serio, cuando lo empecé a hacer, nunca pensé en esas cosas. Es decir, hasta que no lo vives, no. Y nunca pensé que eso, que la gente te escribiera... Pues, a mí me escribe mucha gente por Instagram también eh, personalmente de wow pues gracias a tu serie pues me ha cambiado la vida porque he visto esto salió del armario me da cuenta de mi sexualidad también con el tema de la bisexualidad sabes y, y claro yo es verdad que eh, he dicho muchas veces que todavía no me da tiempo a sentarme a, a pensar en todo lo que ha sucedido sabes porque hay veces que me doy cuenta y me, me emociono incluso me pone me pongo hasta nerviosa porque digo, ojo con lo que haces y lo que dices, porque claro, esto llega a mucha gente y no quiero a la gente tampoco equivocarla, ¿sabes? Es como, no sé, es, es difícil, ¿eh? Pero que yo, yo creo que todavía no soy consciente de nada, ¿eh? Todavía no, todavía no. Sí, a ver, es difícil porque, claro, eh, sabes que en el, en, en el siglo en el que estamos todavía 
eh, hay personas que tienen un tipo de, de pensamiento y otras que, que tienen otro tipo de pensamiento. Claro. y ¿Sabes por dónde voy? Claro, evidentemente. Sí. Hay pensado gente, claro, pero que también yo a la gente le digo a veces muy libremente, porque es lo que yo pienso, ¿no? De que no salgáis del armario, que se den cuenta vuestros padres. Claro, digo yo, bueno, también es que claro, eso es lo que yo pienso. Que no tiene que ser así, ¿sabes? Que cada uno tiene una circunstancia, una vida, un tal. Pasa que yo, claro, yo digo, qué injusto, ¿no? De tener que, tener que declararte a la vida y eso y tal, ¿no? Entonces yo ya lo miro así. Y, y claro, esas son, por ejemplo, ciertas cosas que yo digo, ojo con lo que repercutes a la gente, ¿no? Porque tampoco quiero... Pero bueno, que no pasa nada, que también es una forma de ver por mi parte, igual que otra persona tiene otra forma de ver. Y que también la gente, también tengo que empezar a pensar que la gente tiene que ser lo suficientemente responsable también para saber la información que le llega, cómo... Cómo cogerla, ¿no? Y cómo hacer, qué hacer con ella. Eso es, cómo cogerla, cómo, sí. cómo saber eh, al, al mensaje que quiere transmitir. Claro. Esa persona, esa serie o sea lo que Exacto. sea. Tampoco tenemos que ser como burros, que tampoco lo que yo diga que la gente tira por una ventana, ¿no? ¿No? ¿Sabes? No, Pero, hombre. Claro, que cada uno también... Eso, eso sí, cosas reales, eh, más o menos. Eh, bueno, que eh, también otra pregunta que te quería hacer es eh, ¿Podrías mandar, eh, bueno, mandar, a ver, digamos, mandar algún mensaje eh, para aquellas personas que saben que son gays, lesbianas, eh, transexuales, lo, lo que sea, o sea, del colectivo del, del LGTBI? Eh, ¿Podrías mandar algún mensaje, de, de algún consejo, me quiero referir, eh, de aquellas personas que tienen miedo a, a expresar lo que sienten por el que dirán, porque hay mucha gente de, de ese estilo. A ver, estilo, vale. mi consejo es, hay que, nosotros somos más inteligentes que la gente que no nos quiere. Vamos a tener eso de primero mucho más claro. Entonces, también hay que ser inteligente por nuestra parte en el sentido de que sí, que nosotros tenemos que ser libres y hacer lo que queramos, como ellos, ¿vale? La cosa es, eh, yo lo que le diría a la gente es que cuando yo era adolescente estaba súper acojonada, ¿vale? Porque decía, bueno, yo por lo menos en el círculo en el que estaba no había nadie como yo, ¿vale? Entonces yo pensaba que iba a estar toda mi vida solo, que no iba a ser bien aceptada y aparte la gente me decía que era rara. Y aparte no me decían que era rara porque pensaban que era lesbiana, simplemente porque me gustaba leer, eh, me gustaba el cine y me gustaba escuchar música y no era como, ¿sabes? Ya eres más rara y, y son otras cosas, ¿vale? Vale, si a mí la gente, alguien me hubiese dicho, oye, que esto es un proceso que tú tienes que pasar, ¿vale? Porque tú el día de mañana te vas a ir de casa de tus padres, te vas a ir a estudiar a otro sitio, vas a conocer a otra gente más afín, vas a ser más adulto y nadie te va a poder decir qué raro eres. Y si eres raro, le vas a mandar a la mierda o a la mierda o lo vas a ignorar educadamente y le vas a pegar fuerte donde ellos, ¿sabes? Es decir, que es un proceso que la adolescencia es dura para todos. Sí. Simplemente hay que ser inteligente, observar, aprender y decir, vale, eh, lo que estoy de, donde, de lo que estoy rodeado vale es homofobia pura y dura, ¿vale? ¿Qué puedo hacer para salir de esta homofobia? Porque a veces tampoco se puede luchar contra, no lo mismo estar, vivir en Madrid, ¿vale? Que sé de, por ejemplo, yo era de Málaga, ¿sabes? Y hace 20 años en Málaga, pues un gay era un maricón de mierda, ¿sabes? Entonces, yo hasta que no me vine a Madrid... 
y entonces te empiezas a mover en otros círculos, te pones a estudiar comunicación y no sé cuánto, es verdad que todo cambia. Y yo nunca hubiese pensado eso con 16 años, que estaba amargada, ¿vale? Yo con 20 años era más feliz. Entonces, yo quiero que la gente piense que hay un futuro, que lo que pasa es que tú tienes que ir, pum, pum, tienes que ir marcándotelo. Si tú ves que tu alrededor es imposible, eso sí que es verdad, no luches ahí. Cambia tu destino, no te quedes, ¿sabes? Porque es que hay otra gente que te espera ahí para conocerte. Y de verdad, es que hay otro mundo ahí. Hay otro mundo. Y es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que no nos agobiamos, no queremos todo a lo primera, sino que somos más inteligentes que ellos. En serio, somos mucho más inteligentes que yo. Hay unos escapatorios donde hay que buscar la ventanita y, y la puertecita esa, abrirla poco a poco y salir por ahí. Y ya está. En serio. Solamente es paciencia. O sea, el consejo es paciencia. Paciencia, pero que no nos estanquemos. ¿Vale? Hay que seguir para adelante. Claro, hay padres que son distintos y hay familias que son distintas. Es que hay gente, yo conozco a gente, tengo amigas que nunca le dijeron a sus padres, eh, yo soy lesbiana, soy bisexual. Sus padres lo pillaron a la primera. Eso también es lo que yo digo. Lo cuando yo digo, no tenéis que salir del armario, yo me refiero a lo siguiente. Si yo a mis padres le digo, vale, que, ¿con quién te vas? Pues me voy con fulanita. No, fulanito, te digo. Voy con fulanita al cine. ¿A dónde vas el fin de semana? Voy con fulanita. ¿Tú te crees que tu madre no lo va a pillar? Lo que pasa es que nosotros somos los primeros que lo mentimos. Entonces, si tú estás mintiendo, ¿por qué espera que tus padres...? Quiero decir, que vamos a ser también un poco francos, que también hay padres y padres, ¿vale? Pero también tenemos que empezar a no mentir, porque igual que le estamos mintiendo a ellos, también lo estamos mintiendo a nosotros mismos y también quizás estamos mintiendo a la otra persona con la que estamos. ¿Vale? Entonces, hacemos ahí un círculo vicioso. Yo a veces cuando me refiero es eso, que también nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para dar... Eh, como señales, ¿sabes? Si es que el y si tu padre sí es verdad que te pregunta directamente, se sienta contigo, ¿vale? Pues mm, quizás sí es necesario, porque si neces ellos son los que necesitan esa conversación, pero no se la des tú. Es lo que yo pienso, ¿eh? De, hola, me siento aquí, oye, mm, después de estar cinco años saliendo con tu novia, vas y le dices a tus padres que, oye, que, no, que era mentira cada vez que le decías que tenías novio, que te ibas con fulanito y que siempre era fulanita. No minta, yo por lo menos personalmente, yo conozco, pienso que... Conozco gente que lo ha hecho así. Pues yo creo que es eso, y que decir, yo, yo no me ha pasado porque yo a mis padres nunca les mentí directamente, ¿vale? Pero sí que yo he sido la chica con la que ha estado con alguien que ha mentido a sus padres y yo ya a día de hoy, siempre que si alguna vez me ha pasado en alguna relación que tenía esto, yo le he dicho, oye, mira, si tú quieres ir, yo no te quiero obligar a salir del armario, pero yo ya que estas cosas no, <risa> ¿sabes? Yo no voy a fomentar una mentira. Pero porque no me. Que, yo no quiero forzar a nadie, pero es que yo, por ejemplo, no quiero fomentar ninguna mentira. Porque es que de verdad me parece horrible. <ríe> pues es horrible. Claro, lo que, lo que es la realidad es la realidad. No, no hay más vuelta de hoja. Exacto, si no, no miento. Quiero decir, es que si no, después no, nos, nos llama la atención de que nuestros padres hayan pensado una cosa distinta, que nuestros padres estén confundidos, que nuestros padres. Claro, porque nosotros también a veces les confundimos. ¿Sabes? Eh, eh, hay que ser... Es que es importante... Hay que ser sinceros. Pero bueno, que cada uno en su casa, que también que es inteligente de los padres que tienes, ¿vale? De dónde vives, de eh, tal, ¿vale? Mm, que no lo mismo, que yo lo sé, que no lo mismo un padre súper cerrado a padres, pero que yo conozco amigas que tenían padres no abiertos mentalmente y se hacen unos líos, ¿sabes? Es como si no va a haber ningún problema, ¿sabes? Y, y a otras amigas que eran que, que los padres son los que la han tenido y decir mira, no me mientas mal que ya sé que tienes novia, tienes tal, no pasa nada. Entonces, por eso te digo que hay veces que nosotros mismos nos montamos la película. Claro. Entonces, vamos a aceptarnos nosotros primero para que los demás no acepten, por ejemplo. Claro. 
Eso es. Bueno, pues ahora vamos a entrar un poquito con la, con la serie, eh, con la web serie, y vemos que eh, las protagonistas de la primera temporada han sido de una paz, haciendo el papel de Ana, sí. de Carla Berrocal como Alex y de Ángela Aguilar como Lucía, que son las protagonistas de toda esta historia. Eh, y en la, en la primera temporada hemos visto que el pasado de Ana... Eh, con el presente y al pasado de Ana eh, ha sido Alex eh, y el presente eh, Lucía entonces eh, en esta segunda temporada eh, ahora eh, está, es, has grabado eh, en dos sitios distintos eh, quiero decir aparecen dos sitios distintos dos lugares de eh, París y España eh, ¿Tú en la, esta segunda temporada te has tenido que mover hacia París para grabar esas escenas de París? ¿O has hecho... Mmm, ¿Lo has hecho de alguna otra manera? La magia del cine. <risa> la magia del cine. Pues a ver, yo soy un amante de París, entonces este verano pasado, pues mi chica y yo, que ya ha vivido muchos años en París, varios años, bueno, fuimos a París y como ya había escrito la segunda temporada y, bueno, estaba escribiéndola, sabía que se rodaba, bueno, que pasaba en París. Entonces, pues nada, pues grabé recursos de París y después, nada, todos los interiores, incluso el exterior del parque, es grabado en Madrid. Pero los recursos yo estuve por ahí, lo grabé, algunos otros son cedidos, porque los aéreos, eso no puedo grabarlo yo. Claro. Y, y eso es la magia del cine, como digo yo, porque te puedo transportar a donde tú quieras, buscamos calles, por ejemplo, grabamos calles, por ejemplo, fumar a la latina por la noche, hicimos que el fondo fuera más desenfocado, cosas así para que no pareciera que estuviéramos en Madrid. Porque económicamente se planteó, que si yo ya planteé, digo, oye, si conseguimos, cuando hacíamos el crowdfunding de la primera temporada, si conseguimos X dinero, nos vamos rollo low cost, todas a París y grabamos exteriores en París, eh, de conversaciones y tal, pero no se dio el caso. <ríe> Entonces, bueno, pero, pues, pero eso, eso no, se, no, se, no se elimina de, de los pensamientos, o sea, que puede ser que en un futuro pueda, pueda pasar bueno, eso. Ya, ya París es, no vamos a volver, que si, <ríe> ya, ya no podemos, pero bueno, que, que eso sí lo queríamos hacer así, aparte... Elena, la que hace de ese sí, pues tiene allí muchos amigos, también por, es decir, que teníamos sitio, pero claro, ya los billetes, París no es barato. Y no, no. allí todas, eh, pero bueno, que sí que era nuestra intención, pero cuando no hay dinero, no hay nada más mejor que echarle imaginación a las cosas. Entonces, pues buscamos la otra alternativa, porque claro, a mí sí que me parecía importante explicar que el otro personaje se había ido fuera, como era así, y lo que pasa cuando el que se va y el que se queda, que las cosas son muy distintas. Eh, la, en la segunda temporada hemos visto que has, has podido agrandar el elenco de actores eh, como Alejandro, por ejemplo, o Pablo, o Elena Diego. Eh, ¿Habrá una tercera temporada y alargarás también más actores o te quedarás con los mismos actores? A ver, en la primera ya salía un poco Alejandro, que es Jaime. Eh... Vale, y ya en la segunda pensé, joder, me gustaría más meter temas chicos, ¿vale? Aunque sigue siendo una webserie también para chicas, es así, pero porque, sí, porque a mí me apetece que sea así, ¿sabes? Eh, yo creo que... Es lo... la directora, tú mandas. Sí, 
Quiero decir que los chicos sí que quizá en, la, en el tema web series no hay tanto, pero como series para chicos sí existe. Como ellos como tal, como protagonistas, ¿vale? De chicas siempre hemos tenido DL World y poco más, ¿vale? Y de web series es verdad que en YouTube Dele. sí que te encuentras mucho más y es verdad que de chicos hay menos. Pero bueno, yo para elegir, yo ahora mismo lo que yo quiero transmitir más es cómo nos sentimos las mujeres. Lesbianas, bisexuales, trans, etcétera. Eh, y después en la segunda sí, bueno, es verdad que ampliamos el elenco con Elena Diego que es maravillosa y la veis en muchos anuncios también de televisión eh, y después en la tercera es que claro, en la tercera eh, a ver, alguien nuevo siempre aparecerá más secundario, menos secundario nos lo dejas ahí, nos lo tiras ahí la cuestión es que yo ya tengo muchos personajes entre la primera temporada y la segunda de actrices y actores que han, han estado con nosotros, en verdad tengo una barbaridad. Y la verdad es que estoy muy contenta con todos. Y hay con algunas que no las meto más porque no se da la oportunidad por el personaje que, que son. Pero son personas que siempre digo, cuando una nueva web serie las tengo que meter. Porque es que me encantan, ¿sabes? Son actrices súper buenas. Y le dan una vida a los personajes brutal. Pero bueno... Algo parecerá nuevo, pero porque si no, no tiene vidilla. Que no, esto es así. Pero bueno, que nunca se sabe. ¿eh? Todavía estoy a ver cómo salgo de esta. Eh, seguro que ahora mismo eh, quienes nos están viendo eh, y no lo saben, eh, como has pronunciado, has hablado del crowdfunding, no saben qué es. Eh, por favor, nos podrías eh, informar un poquito de, de qué, es esto, qué es esto del crowdfunding. Claro, eh, crowdfunding, que yo hasta hace unos años ni siquiera, casi hasta que no empecé a hacer la webserie, casi que no sabía que existía el tema crowdfunding. Y qué es, a ver, nosotros ahora mismo somos un canal muy pequeño y por lo que nos monetiza YouTube, que tampoco es mucho porque como nos putea mucho, pues no, no conseguimos los fondos suficientes como para poder hacer una, web, una webserie, ¿vale? Nosotros somos... Hay gente que ahora cuando ve las fotos de... que he subido, ¿vale? De con lo de la banda sonora, dice, joder, cuánto, qué poca gente eso es en las grabaciones y tal. Y digo, es que el dinero vuela. Y yo, por ejemplo, no tengo ayudante, no tengo producción. Yo hago como cuatro cosas. Yo hago producción, dirijo, me hago de ayudante, eh, a veces me pongo de cámara, eh, de sonido, eh, después lo edito. Hago como seis o siete puestos. ¿Sabes? Y después la, la chica Laura de maquillaje la pongo a veces de claqueta, la pongo de ayudante, decía, hacemos 20.000 cosas. Es decir, que a veces se dice, es decir, para la primera temporada conseguimos como 5.000 euros. Que crowdfunding es que yo a la gente le he pedido, hay que hay un fondo que quien quisiera poner dinero para que pudiese hacer una segunda temporada, que lo hiciesen. ¿Vale? Y en, aunque en la página se quedó como en 4.000 euros o algo así, como tenía por ahí PayPal, había gente que después durante un tiempo también estuvo ahí metiendo dinero y fue guay y o se agradezco muchísimo y en esta es verdad que para hacer 15 capítulos y de 15 minutos cada uno que a veces la gente dice qué corto es y yo digo Joder, es que estamos ya es que nosotros nos pasamos ya del margen de la web serie que decir las web series es decir yo control controla tienen capítulos de 3 minutos y es como madre mía no y nosotros a veces tenemos hasta de 13 minutos y es como vale para hacer 15 minutos eh, es, eh, es que se tarda se hace mucho y bueno, es verdad que este crowdfunding este año, es, eh, ahora creo que se ha quedado en 8.300 euros. Es una barbaridad. De, que es una barbaridad de la diferencia de lo que de un año a otro lo que hemos conseguido en muchísimo menos tiempo. Es decir, que hemos repercutido mucho a la gente 
y eso es muy positivo. Y aún así, yo tendré que hacer, quizá no seis puestos, pero quizá tendré que hacer cinco, de todos modos, pero vale la pena, sí, porque aparte tienes que alquilar después, que decir la gente dirá, bueno, ¿y esta gente en qué se le irá el dinero? Y te dices, bueno, se va, en alquilar eh, el sitio donde grabas, porque claro, si tienes varias localizaciones, en mi casa no puedo, no puedo cambiarla y que parezca la casa de otra persona, ¿no? Y bueno, que se va y el dinero vuela, pero es verdad que, bueno, que yo agradezco mucho el apoyo de todo el mundo, porque es brutal, y porque si no, es que nos costaría mucho poder hacer otra temporada, porque yo, por ejemplo, yo tenía un dinero ahorrado y por eso conseguí hacer la primera temporada, pero con los tiempos que corre yo ya no tengo esa disponibilidad de, de ese modo. Y, y se, me iba, se me ha ido, pero bueno, que, que bueno, y que yo espero en el futuro eso, que de verdad YouTube nos deje crecer como canal, que si consigue, empezamos a conseguir dinero de verdad y que cuando pidamos un crowdfunding no tengamos que pedir 8.000 euros, que pidamos, si nos quieren dar algo, por favor, por, para conseguir mm, hacer algo más, más grande, pero que llegue un punto que ya nadie, no necesitamos la colaboración de nadie, que yo le agradezco muchísimo, pero yo soy la primera que paso vergüenza en tener que decirle a la gente, Ey, por favor, ayúdanos, no sé cuánto, no sé qué, que hay gente que me dice, pues si no tiene, no lo hagas, y puedo decir, pues verdad, ¿sabes? Pero para mí, yo creo que lo que estoy haciendo, según leo comentarios, se necesita. Y mucha gente que no ha dado dinero lo pone en el comentario. Gracias por la visibilidad que nos estáis dando. Es porque, de verdad, solamente viendo lo que nos pasa en YouTube es que se necesita aún más visibilidad y normalización, como digo yo, de la que pensamos. Sí, la verdad que sí. Y bueno, eh, como hemos podido comprobar en las redes sociales, en Instagram, que por cierto la dejaré a todos eh, para que los sigáis, en eh, las redes sociales las dejaré en el, la cajita de comentarios abajo para sí, que sigáis a todos. Eh, como hemos podido ver, os han estado apoyando quienes han podido y habéis llegado al, a la meta que necesitabais para hacer la tercera temporada que como ya nos has adelantado, son 15 minutos en cada capítulo, de 15, 15 capítulos por 15 minutos. Eh, no va, o sea, vamos a estar más que contentas. La verdad, sí, vaya, vaya asunto en el que me he metido yo, que eso es más de una peli. La verdad, se ha dicho, vamos a estar deseando todos los lunes, seguramente, eh, como hasta ahora, claro. Sí. Eh, ¿Qué te quería decir? Eh, que enhorabuena, mi más sincera enhorabuena por, por haber conseguido el, el, el cupo que necesitabais y a, haber sobrepasado el cupo que necesitabais, que sí. eso también viene mejor. Sí, yo le agradezco, ahora voy a comprarme un disco duro para la tercera temporada. <risa> no, pero es verdad que cada dinerito que es de más ayuda mucho para invertir en cosas, como en material, ¿sabes? Es como cada cosita es ¡buah! fenomenal. Claro, claro, es que las cámaras tampoco son baratas. Claro, es que si se rompe de cosas grabando, quiero decir, en esta segunda temporada hemos tenido más suerte, pero en la primera temporada se nos rompió de todo. Foco, micrófonos, eh, se nos cayó, bueno, de todo. Y era como, madre mía, algunas cosas tenían seguro, otras no, así que es que la grabación es una bomba. Sí, pasa de todo. Bueno, pero como en todos los sitios. Hay fallos y, y, y no hay fallos. Todo depende del momento y la situación. 
Bueno, y ya para finalizar, quería terminar diciendo que, que todos los lunes, eh, ya que ha terminado la segunda temporada, eh, todos los lunes, eh, como ha dicho la directora, vais a tener el, el making of, de cómo se va haciendo la serie, las tomas falsas, todo. Eh, lo vais Ay, a tener. Cosas de ensayos también, sí. Todo lo, eh, todo lo que lo que vaya subiendo la, la directora, eh, la cuenta fan también lo va a ir subiendo para que el club de fan lo va a ir subiendo para que para que puedan verlo todo el mundo. Eh, y bueno, eh, que te quería decir ya lo último, que, que nada, que los que a las 7 de la tarde todos los lunes. Eh, tenemos una cita en, en el canal del Contacto Cero eh, con la directora que siempre está por allí por el chat. Aunque esté de vacaciones, pienso estar, que lo sepáis. <risa> si me dejan irme de vacaciones, si nos dejan, <risa> estaré aún. Y si no, también está la, la, la animadora del chat, que no falla. La animadora también, seguro. <risa> una presente. <risa> Pues lo dicho que ya está, lo, lo dicho que a las 7 de la tarde todos los días eh, tenemos una cita todos los lunes eh, para ver hasta que empiece la tercera temporada, que nos tenga en vilo la directora. Aunque yo que también eh, deciros que para diciembre, si nos deja el COVID, eh, también hay otro pequeño proyectito que aparecerá en diciembre. Final de noviembre, principio de diciembre en el canal. No los lunes, lo pondremos otro día para poder distinguir una cosa de otra, pero ahí lo dejo. Es decir, tendréis noticias nuestras, o por lo menos mías y del equipo técnico, porque el artístico no, pero bueno, habrá otra cosa. Eh, y hará algo nuevo a final de noviembre, principio de diciembre, si el COVID nos deja. Y bueno, hemos visto que, que has hecho quedadas. Eh, esta segunda quedada no la has podido hacer por el COVID pero tendrá, tendrás pensado en hacerla, ¿no? Sí, en cuanto otro, claro cuando, nos, cuando no tengamos que ir con mascarillas y podamos romper el, el metro y medio ¿vale? habrá porque si no es un peligro es decir, porque en las quedadas sin tú puedes darle dos besos a la actriz ¿para qué quieres ir a una quedada? Quiero decir, o una firma o una foto que decir, es que si no, no podríamos hacernos fotos, no podríamos darnos ni dos besos, no podríamos ni nada, estaríamos con el codito, que no pasa nada, que también está bien, pero es verdad que para disfrutar no, las pero, cosas bien de verdad. Eso, pero es que para una quedada con... Con, con Duna, con Elena... Fans. Sí, eh, yo creo que lo suyo, vamos a tener un poquito de paciencia, porque en verdad la tenemos programada para junio, quiero decir, la quedada tenía que haber sido... Este lo teníamos al lado, ¿eh? el fulanita y todo, y tenía que haber sido el 13 de junio, creo que era. Pero claro, no, no puede ser ni siquiera el fulanito, creo, el fulanita, creo que está abierto todavía. Pero que en cuanto podamos, incluso las actrices lo tenemos súper hablado y demás, a toda la apetece muchísimo. Eh, lo único es Carla, que vive en Barcelona ahora mismo, que ya es ya después, ya. Pero bueno, esto con tiempo todo se programa. Pasa que necesitamos que haya un aire limpio, no sé. <risa> Esperemos que pueda venir Carla también. Sí, sí, a ver, y se toca la que no estuvo el año pasado tampoco, porque estaba en claro. Londres. Es que se me va lejos. Te tengo dicho, no te vayas lejos, se me va. Yo sí tuve la suerte de estar en, en la quedada de, 
de Madrid de este año pasado y la verdad que es súper genial. No, o sea, a nosotros nos gusta muchísimo también y aparte que es que revivimos, a nosotros nos gusta, de verdad. Lo que pasa es que es eso, si es que no da... <risa> Queremos quedar entre nosotras para tomar algo y estamos ahí aguantando, ¿sabes? Porque es raro, es raro. Si estaba el otro día, estuve quedada con Ángela, con Duna y solo uno a uno. Y claro, estamos ahí con los coditos manteniendo una distancia y es que es raro. Es todo súper raro. Bueno, pues hasta aquí ha sido la entrevista. Muchas gracias, Sandra, por, por haber aceptado esta entrevista. Otra vez de nuevo te lo digo. Nada, y, y nada, nos vemos en la próxima. En... Nos vemos este lunes, ¿verdad? Este lunes. En la clara. Nos veremos. Nada, y seguir al club de fan, por favor. Ahí está, ahí está. A seguir al club de fan. También dejaré en, el, en el, la cajita de comentarios. El, el club de fan de, del contacto cero lo dejaré también para que podáis seguirlo y nada lo dicho hasta aquí la entrevista, muchas gracias Sandra un beso, hasta luego chao